0: Hei, tervetuloa taas Oikotien päiväkahvien pariin. Uusi kausi alkaa erittäin mielenkiintoisella vieraalla, kun meidän päiväkahviseuraksi istuu Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja sekä Oikotien vastuullinen työnantajakampanjan Sueli Sami Itani. Ottakaa siis kuppi kuumaa ja istatakaa meidän seuraan päiväkahveille. Hei, tervetuloa Sami, mahtavaa, että meidän kanssa päiväkahveille. Kiitos tuhannesti kutsusta. Mahtavaa, että olet oot täällä ja päästään sun kanssa uusi kausi starttaamaan. Aloitellaan tämmöisellä ihan lämmittelyllä, eli otetaan alkuun tämmöinen kymmenen nopeaa kysymystä ja, ja mennään itse syvemmin itse aiheeseen. Eli, eli ideana, että mä esitän sulle kysymyksiä, sanapareja ja vastaat vaan, mitä ekana, ekana tulee mieleen. Ootko valmis? Okei, okay, on psykologeja
1: kuuntelemassa.
0: <laughs> to, toivotaan. Yes, tästä lähtee. Eli alkuun lempipiriste. Ja muistetaan, että tämä on sitten koko perheen podar. <laughs> no niin, okei, okay. alkoholikofeiini. Yes. Korvakissa. Ah, koira. Lempiruoka. Ah, libanonilainen. Entä sun oma bravuri keittiössä? Mm. Puhelin. <laughs> Millä tai miten saat ajatukset parhaiten pois töistä? Lukemalla. Paras lomakohde.
1: Mhm.
0: Pyhäjoki. Jes. Mikä on sun tämmöinen niin kutsuttu happy place? Pyhäjoki. Joo. laji Voi olla otteluna. Entä otteluna vähän vaikea kysymys, mutta...
1: Joo. No, otetaan kymmenottelun piiristä, piiristä heittoa. Helppo, lepposa laji. <laughs> Sitten meikäläisen ehkä tämmöinen lempi- lempiväittelyn aihe.
0: Cristiano Ronaldo vai Lionel Messi? Ug.
1: Mä haluaisin poliitisoida tämän kysymyksen, mutta mennään <tuh> simpelisti messi. Ai,
0: Jes, <tuh> sitten viimeinen. Mikä tulee mieleen sanaparista? Vastuullinen työnantaja.
1: Hmm. Ajankohtainen ja välttämätön. Jes, mahtavaa. Kiitos.
0: Hyvä. Sitten, sitten mennään tarkemmin, tarkemmin teikäläiseen. Sulla on tosi mielenkiintoinen tausta. Olet toiminut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina maailman suurimman henkilöstöpalveluyrityksen johtotehtävissä ja olet myös entinen huippuurheilija. urheilija Kuulijoita varmaan kiinnostaisi kuulla, jos kerrot ihan omin sanoin, kuka oikein on Sami Itani ja miten olet päätynyt nykyiseen työhön Suomen Ah,
1: Tämä onkin aika killeri. Mä en, Aki Hintsa kysyy, että osaatko vastata, että kuka olet, mitä haluat ja onko elämä kontrollissa, niin ei, ei ei. Mutta joo, siis... Ehkä tälleen ammatillisesti, jos lähtee purkamaan kuka oleen, niin, niin luottamustehtäviä on useita, ja tämä Suomen urheiluidon jossa nyt aloitin neljännen vuoden ja toisen kauten, niin, niin sehän on luottamustehtävä, se päivä työ. päivätyö, että nytten minä olen tonne yliopistolle yliopistolle professoriksi siirtynyt päivätöitä tekemään. Mä uskon, että olen aika sellainen hyvän tahtoinen, levoton sielu, ja silloin sitä levottomuutta purkaa aika mone asia, oli se sitten kansalaisaktiivisuutta tai vanhemmuutta tai päivätöitä tai, tai jonkinlaista vaikuttamista, niin, niin, niin koitan pitää paketin kasassa ilman, että sitä liikaa ongelmia aiheutuu itselle tai läheisille. Mahtavaa.
0: Sitten ehkä itse aina kiinnostaa, niin kun Urheilu alasarjassa joskus kiekkoa pelannut, niin tosiaan tästä sun vahvasta urheilutaustasta ja tästä kymmenottelusta, niin, niin, niin miten sä koet on sun urheilutaustan, miten se on vaikuttanut vaikka työelämään minään? Että onko sulla jäänyt jotain rutiineita, mitä sä toisit vaikka ennen urheiluskaboja tai näin? Että, ja toisaalta, että mitä hyvin oppia sä ottanut urheilusta mukaan niinku
1: työelämään? Joo, ky- kyllä mä uskon, että sellainen... Urheilija-identiteetti ja maailmankuvakin hyvässä ja pahassa on sitten myös, kun ura lopetti, niin kulkenut mukana. Ja, ja se on totta kai nykytyöelämässä, joka on kuitenkin myös om- omanlailla niin kilpailua. voisin sanoa valitettavasti, toisaalta ymmärrettävästi, toisaalta onneksi. Niin, niin äh, siinä on hirveän paljon myös, mitä pystyy urheluurasta tuomaan mukana. Ja, ja ihan niin kuin konkreettisia käytännön oppeja on soveltanut. Ja mä koen, että tänä päivänä työelämässä... niin niin, niin ihan toimialan katsomatta, mutta ennen kaikkea tietotyössä, niin eri sidosryhmien odotukset ja vaatimukset muuttuu niin tajuttoman nopeasti. Mm. Että se ei ole pelkkää retoriikka, että, että muutos on nopeaa, vaan kyllä niin reaalimaailmakin sitä tukee. Ää, ja sellaisessa ympäristössä niin nimenomaan sen niin kuin perinteisen työelämän ulkopuolelta saadut opit, ne, ne voi olla vaikka urheilun parista, ne voi olla just sieltä kotoa, ne voi olla koulusta, ne voi olla harrastuksista, vapaaehtoistyöstä. Pianonsoitosta ihan sama. Niiden taitojen, ikään kuin käsitteellistäminen ja siirtäminen uuteen ympäristöön, on paljon arvokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Olen itse ollut sille onnekas, että on, on ollut työyhteisöissä, jossa on annettu tilaa ja mahdollisuus hyödyntää sitten tämmöisiä muualla opittuja taitoja. Ää, ja, ja, ja vaikka valmistautumisesta kysyit, niin kyllä mä, ää, esimerkiksi niin jännittäminen vaikka esiintymisen suhteen, niin... niin Siihen ihan konkreettisia tämmöisiä mentaaliharjoitteita treenasin päivittäin mm. kilpaurheilijana, kunnes niistä tuli rutiineja. Ja sitten työelämässä, kun joutui puhumaan isoille yleisöille, mä oon niin aika introvertti ja mm. vetäytyvä, mutta sitten osaan tavallaan emansipoitua yleisö edessä myös, niin... niin, niin Joutuu ja pääsi harjoittelee ihan niillä samoilla metodeilla. Huomasit, että sama, sama kuin ennen, ennen kuin lähti telineisiin ja jännitti ja jalat oli ihan pehmeänä ja, ja sitten teit tietynlaisia vaikka hengitysmielikuvaharjoituksia, mm. sä rentoudut. Ää, niin yhtä lailla ennen kuin meet sitten stageille tai korona-aikana, niin, niin, niin kameran eteen, niin samoilla harjoitteilla pystyy rentoutumaan ja sitten saamaan sellaisen tietynlaisen itseluottamuksen.
0: Mm. Joo, jotenkin ehkä itsekin, kun ajattelee omaa niin amatööri niin jotenkin semmoinen Pieni jännittäminen on pelkästään hyvästä, että mm. siinä tietysti että on niin valmis, valmis siihen koetokseen. Samoin niin työelämässä ehkä, että ennen jotain palaverita tai esiintymisiä, on Niin
1: pieni to. jännitys jopa hyvästä. Niin eh- ehdottomasti, vaikka niinku stressikin on ehkä käsitteenä, siinä on negatiivinen klangi, mutta stressikin on niin monenlaista, ja tietyllä lailla niinku positiivisena polttoaineenakin stressi voi toimia, mutta se vaatii myös sen, että sä osaat ikään käsitteellistää sun omassa mieli, mi- mielessä sen, myös positiivisena asiana. Ja esimerkiksi se, että sä et vaikka nuku ennen kilpailupäivää mm. hyvin tai ennen tärkeää työpäivää hyvin, mm. niin sen sijaan, että sä että okei, nyt mä oon väsynyt, mä en saa tätä, tätä parasta itsestäni tänään irti tämän takia, niin sä voit pyrkiä kääntämään sen toisinpäin, hei, hitsit, että tähän on itse asiassa teinistä asti ollut mulle rutiini, mm. ja se osalta ikään kuin mahdollistaa minulle sen, että mulla menekin tosi hyvin se suoritus tai Kyllä. tekeminen. Totta kai pitkässä juoksussa, vaikka nukkumattomuus ja unettomuus ei ole hyvä juttu, mutta yksittäisenä hetkinä se voi olla. Hmm,
0: just näin. Onko jotain konkreettista rutiinia jäänyt, että onko joku tietty sama aamupala tai päivällinen tai joku lempibiisi, mitä sä tykkäät, missä sä buustaat
1: No urheilusta ei ehkä niinkään. Mä tietysti ehkä perusluonteelta, niin jos siellä ne psykologit kuuntelee, niin, niin näitä big five-piirteitä on aika tota, neuroottinen myös luonteelta. Niin. Ur- urheilijanähän se tietysti manifestoitu tosi monella tavalla se ne- neuroottisuus rutiineina. Ja nyttämin sitten työelämässä, niin ei, ei kyllä ole mitään, ainakaan tuu mieleen, äh, että olisi. Äh, itse asiassa kilpaurheilija se ei varsinaisesti katsoisi myöskään sitä sun tasoa, millä sä mm. urheiluvan vaan sitä sun niin kuin heittäytymisen tasoa mm. ennemmin. Et se voi olla niin kuin piirikunnallinenkin taso tai olympiataso niin merkitys, vaan miten niin kuin intohimoisesti ja henkilökohtaisesti saat siihen suhtautunut. Niin, jos saat olla muksusta asti kasvanut siihen vaikkapa urheilun kautta, niin se on tietynlainen niin kuin tunnesäätely, niin tulee aika helpoksi loppujen lopuksi. Mm. Ja sitten taas niin työelämässä, mikä on osittain myös ikävä asia mun mielestä, että niin varsinkin johtotehtävissä sun pitää olla erinomainen niin säätelemään tunteita, ettei se vaikata negatiivisesti niin organisaatio, niin, niin se ei ole ollenkaan niin kuormittavaa kuin ehkä jollekin toiselle voi mm. olla. Hyvä pointti, aiva mm. kyllä. Mahtavaa. Hei, sitten
0: hypätään, hypätään tarkemmin tuonne vastuullisuusasioihin ja Oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan. Oot tämän kauden vastuullinen työnantajakampanjan suojelija. Mikä saa lähtemään kampanjan suojelijaksi ja mihin asiat asioita haluat, haluat niin suojelijan ominaisuudessa vaikuttaa ja kiinnittää huomiota tai herättää enemmän,
1: enemmän keskustelua? Joo, siis ehdottomasti kuulin tästä, mä olin silleen, että eihän minä nyt voi olla suojelija. Miksi minä, että, että Täällä on niin, niin paljon hienoja vastuullisuuden ammattilaisia. tästä pieni huijarisyndrooma taas paino heti läpi, mutta oli niin tosi, tosi otettu mahdollisuudesta samantien kyllä. Että totta kai haluan olla, että mä koen, että tässä oikeasti voi antaa oman viispennisen niin taas yhtä kanavaa pitkien niin yhteiskunnalle. Mm. Ja, ja, ja tietysti kun yrityskonteksti, olkoonkin, että tämä kampanja ulottuu myös niin perinteisen yrityselämän ulkopuolelle niin erilaisiin instituutioihin ja työnantajia. niin, niin uh, on... O- oli he- helppo suostua. Ja tietysti niin uh, o- Oikotie vaikka uh, organisaationa brändinä, itselle tuttu ja turvallinen, että mä tiedän, mm-hmm. että siitä ei tule negatiivisesti mm-hmm. <laughs> niin, niin, niin se oli ilman muuta. Ja, ja totta kai, että tunnen, joka oli edellisen vuoden uh, suojelija ja mulla on ihan valtava niin arvostus häntä kohtaan tollaan, niin am- ammatillisesti ja inhimillisesti, niin, 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 niin koen, että sillä polulla, jos saa olla seuraava tipu askel eteenpäin, <laughs> niin on, on vaan tosi otettu minkälaisia asioita sitten koen tärkeäksi. Kyllä mä haluan ehkä, ehkä niin laajemminkin saada, saada ihmisiä toiset pohtimaan vastuullisuuskysymyksiä ja, ja miettimään niin konkreettisia tekoja. Mutta yhtä lailla myös tuoda sitä semmoista omaa haavoittuvaisuutta, niin että mä en ole mikään niinku viimeisen päälle asiantuntija mm-hmm. vastuullisuudessa, ja, ja mä en, mä en ole todellakaan mikään pyhimys, että mä oon ihan oppimatkalla itsekin, että se tahtotila on tärkeä ja, ja on hirveän arvokasta mielestäni tavallaan vertaistuen näkökulmasta, että semmoisia niinku hardcore-osaajia, jotka tietää, mitä vastuullisuus on, mm-hmm. miten sen voi toteuttaa käytännössä eri organisaation tasoilla, tai niinku yksilö-, tiimi-, organisaatio-, yhteiskuntatasoilla, niin ei semmoisia superihmisiä olekaan, mm, niin näin. ehkä tietynlailla tehdä lähestyttävämmäksi tätä teemaa, että me ollaan kaikki tässä oppimassa. Mm.
0: Niin, ja jokainen voi omilla teollaan vaikuttaa, ja Kyllä. just näin. ja niin hyvä pointti, että ei tarvitse olla mikään hardcore-asiantuntija välttämättä. Niin, niinpä. meillä on rooli tässä Joo, se,
1: se on ihan totta, ja tavallaan niin vastuullisuuttakin, niin jos funtsi organisaatiossa, niin, niin, niin aika helposti meillä kaikilla on taipumus niin siirtää sitä päätöksentekoa vastuuta sinne ylöspäin, oli se siis toimiva johto tai, tai omistaja, tai, tai. tavallaan samahan me tehdään vaikka politiikassakin, niin se on Suomessa ongelmat on Arkadienmäellä, ja Arkarian ne on Brysselissä ja näin mm-hmm. poispäin, ja, ja globaaleissa korporaatioissa on mm-hmm. aina se iso paha pääkonttori, siellä jossain Lontoossa tai New Yorkissa, ja kaikki käskyt tulee jatkaa kivoja. Niin, niin kyllä mä haluan kääntää sen toisinpäin, että Ilman muuta meillä kaikilla on paitsi henkilökohtainen mahdollisuus, niin ennen kaikkea henkilökohtainen vastuu. Että mm-hmm. se, se, sitä ei vaan voi ulkoistaa sinne yläkertaan, vaan pienillä, pienilläkin teoilla ja semmoisella arkisella ikään kuin, kohtaamisella ja hyvän tahtoisuudella on kuitenkin loppujen lopuksi paljon, paljon suurempi merkitys kuin olla hienoilla yhteiskuntavastuu yhteiskuntavastuustrategioilla ja powerpointeilla.
0: Mm. Joo, tässäkin. Että pienistä purjasta kasvaa iso, virta, iso mm. virta ja kaikki teot ja toimivitot on tosi tärkeitä. Kyllä. Just näin. Yes. No sitten, sitten mennään enemmän tähän niin arvomaailmaan. Niin monesti nykyään varsinkin työntekijä peilaa omia arvoja niihin työnantajan arvoihin ja pohtii, mitä hy, ne hyvin niin osuu, osuu yksin. Ja mitkä on sinulle niitä tärkeimpiä arvoja vastuullisessa työnantajassa, ja miten, miten sinä itse edistät näitä
1: asioita? Hmm. No joo, siis me, meillä kaikilla loppujen lopuksi on, mä, mä uskon, että tähän, tähän ikäänkin, kun on aikuistunut ja näin poispäin, niin tietyllä perusarvot ovat aika fiksautuneita, ja, ja, ja ne ei siitä ihan hirveästi heilahde, ja se on äärimmäisen kuormittava, jos jossain kohtaa huomaat, että vaikka... 40 tuntia sun viikosta ja, ja 60 tuntia, kun otetaan ajatustyö mukaan, niin, niin menee jossain kontekstissa, jonka arvoja sä et, mm. et Silloin s- Silloin yksinkertaisesti, jos vain on mahdollisuus, niin ei kannata jäädä siihen. Niin, niin, Kyllä mulle va- vaikkapa työnantajalla, niin totta kai vastuullisuus, mitä ikinä se sitten tarkoittaa niin. tosi sitä niin. voidaan ikään kuin myös käyttää <laughs> että et, et kehystetään omat teot vastuulliseksi, vaikka tiedetään, että ne ei ole välttämättä vastuullisia, niin, niin vastuullisuus kaiken kaikkiaan on mulle tietyllä lailla itseisarvo ja lähtökohta, mutta myös semmoinen, miten sanoisin, egalitaarisuus, niin kuin tietynlainen tasa-arvo, että mä ymmärrän, että konkreettiset, niin kuin vaikka hierarkiat, niin niille on oma roolinsa on syy, miksi organiso- organisaatiot on niin samanlaisia nyt, kun ne oli 9, mm. 9, 1950-luvulla. Uh, mutta että et, et nimenomaan se, kuinka ihmiset näkee toisensa ja arvostaa toisia huolimatta siitä vaikka organisaatiohierarkia, Niinku asemasta tai positiosta, niin se, se on ehkä kulttuurinen kysymys, mutta mulle se on myös niinku ar- arvokysymys ja mä huomaa isoja eroja eri yhteisöjen välillä. Et mieti siellä omaa työyhteisöäsi, että miten, miten teillä kohdataan niinku organisaation eri rooleissa olevat vaikka, vaikka harjoittelijat tai juniorit tai toimitusjohtajat tai näin poispäin, ja miten, miten he kommunikoivat keskenään. Se, se on mulle tärkeää ainakin läpinäkyvyys myös. Mä ymmärrän, että osakeyhtiö kontekstissa niin, niin, niin kilpaillaan keskenään mm. ja on paljon, paljon asioita, jotka on liikesalaisuuksia ja läpinäkyvyys ei saa olla naivia, mutta on tietynlainen niin on läpinäkyvyys sisäisesti, mikä indikoi sitten luottamusta sinne vaikkapa organisaation niin kuin, äh, alaisiin tai tiimiin tai näin poispäin, niin se on mulle ainakin todella tärkeää, ja tähän läpinäkyvyyteen, jos sitä on, niin usein yhdistyy myös sitten osallistavuus, mm. että et, et se kaikki tieto ja viisaus ei ole, ei ole niin yksessä päässä tai yhdessä päässä tai yhdessä johtoryhmässä, mm. vaan että hyödynnetään sitä koko organisaatiota, koska loppujen lopuksi mä uskon, Meillä kaikilla ihmisillä on hyvin tämmöinen fundamentaalinen tarve, paitsi kokea tulevamme niin nähdyksi, niin myös arvostetuksi niin markkinatalouden, markkinatalouden yhteiskunnassa, missä, missä eletään, niin se arvostuksen tunne kuitenkin näkyy hyvin usein niin tietyllä lailla niin tuottavassa, kaupallistettavassa työssä ja, ja, ja kyllä koen, että se on tärkeää, että erilaiset ihmiset niin otetaan huomioon ja, ja oikeasti kuunnellaan heitä.
0: Mm-hmm. Joo, ja puhu tuosta läpinäkyvyydestä, niin kyllähän sekin niin kuin kaikessa toiminnassa luo sitä luottamusta niin, niin sitten asiakkaisiin kuin sidosryhmiin kuin sisäisesti.
1: Aivan, aivan. Ja tässä mä uskon, että tietynlainen paradigma muuttuu kyllä. Että, että, ää, pa- paljon puhutaan, no varsinkin tietysti tuolla julkisen sektori- ja järjestömaailman puolella läpinäkyvyydestä, missä se on vähän eri konteksti kuin korporatiokontekstissa, niin Puhutaan läpinäkyvyydestä, mutta loppujen lopuksi mä en usko, että ihan hirveästi on oikeasti sitä läpinäkyvyyttä, vaikka jos mietitään kansainvälisiä listattuja isoja yrityksiä äh, ottamatta tämmöistä normatiivista hyvää ei en ollenkaan sitä tarkoita, mutta että äh, se paine sijoittajilta, omistajille ja omistajilta toimivalle johdolle ja työntekijöiltä sinne toimivalle johdolle ja hallitukseen ylöspäin, niin se kasvaa koko ajan sille, että tämä läpinäkyvyys on itse asiassa elinehto, tietynlainen läpinäkyvyys ja ja, vaikkapa, no olematta se enemmän provosoiva, niin Esimerkiksi tietynlaiset verotukseen liittyvät kysymykset, mm-hmm. niin, niin mä tiedän, että meillä on erilaiset niin kuin IFRS-raportoinnit ja näin poispäin, jotka antaa tietyt raamit sille, että toimitaan läpinäkyvästi, mutta loppujen lopuksi... Niin se harma-alue, mikä ei ole laitonta, mutta sitä ei haluta viestiä ulospäin, vaikkapa verotukseen liittyen, niin jos sinne tuodaan läpinäkyvyyttä, niin meillä on paljon organisaatioita, joilla on hieno vastuullinen työnantajabrändi, ja ne tekee hyvää työtä ja näin poispäin, mutta se laskisi merkittävästi. Mm. Niin mä sitäkin kautta haluaisin, että sitä läpinäkyvyyttä lisätä. Kyllä.
0: Sitten mennään itse vastuullisuuteen, niin kuin puhuttiin, että se on laaja, laaja käsitte ja myös meidän tuoreen vastuullinen tutkimuksen mukaan eli 60 prosenttia työntekijöistä pitää vastuullisuutta hyvin tärkeänä asiana, muun muassa kun puhutaan työpaikan valintakriteereistä. Niin missä sun mielestä työnantajat on tän hyvää
1: työtä ja onnistunut, ja missä taas sitten on eniten kehitettävä, jos mietitään no siis Vastuullisuus kaiken kaikkiaan, tähän alkaa tulla sellainen tietynlainen hegemonia, että sä et pysty niin kuin minkään toimialan, minkään kokoisena organisaationa olemaan uskottava asiakkaille tai työnhakijoille tai työntekijöille jos, tai sijoittajille, jos jos sä et oikeasti ota vastuullisuutta myös niiden PowerPointien ulkopuolella käytäntöön. Että, että on ehdottoman hienoa ja tämä on myös asia, joka on muuttunut kiitos työnantajien niin viimeisen kymmenen vuoden aikana mm. mielestäni. Ehkä sitten, mitä toivoisin kehitettävän tai mikä on se next step, niin, niin jos me mietitään vastuullisuutta organisaatioissa ja miksi vaikkapa yritysjohto kokee vastuullisuuden tärkeäksi, niin se liittyy hyvin usein työnantajan mielikuvaan, se liittyy hyvin usein Myyntiin esimerkiksi mm. ja, ja, ja henkilöstön, henkilöstön tota, äh, sille sen hetken sitouttamiseen. Ja, ja nämä ovat kuitenkin se, niin kuin kvartaalipiirteitä. Et sen sijaan et mietitään, et mit, mitä se vastuullisuus seuraavan niin kuin, kuukauden tai puolen vuoden aikana tuo meille niin se prioriteetti pitäisi olla, että miten me saadaan vastuullisuudesta ikään kuin innovaatioiden tai yrityskulttuurin pohja, pohja joka on sitten taas paljon, paljon strategisempaa ja pidempi, pidempi niin kuin kestoista, niin mä uskon, että sellainen yritysjohdon niin ajatusvastuullisuudesta ikään kuin välttämättömänä tämän päivän tekona niin tulee muuttumaan sellaiseksi ikään kuin itseisarvoksi, että meidän pitkän tähtäimen tekemisen myötä, niin... Uh, vaikkei se lisäisi välittömästi kannattavuutta tai, tai saataisiin uusia asiakkaita, niin se on välttämätöntä.
0: Hmm, kyllä. Nytteihän tämä niinku käynnissä oleva tai ehkä pikkuhiljaa toivottavasti taaksepäin jäävä koronapandemiakin on aika monen harjoitus myös niinku vastuullisuuden hmm. kannalta. Siinäkin on muun muassa mitattu hyvää esihenkilötyötä ja kyllä. näin päin pois. Ja miten niinku vaikka... Yritys luottaa työntekijöihin sellaisella Aika. alalla, missä tehdään paljon etätyötä, työtä. Aika. Niin Aika. Mä, se, sekin on varmasti luonut niin kuin sekä haasteita, mutta tuonut va- paljon lisää tähän vastaus
1: keskusteluun. Joo, ehdottomasti tämä on ollut mahtava sosiologinen koe <laughs> tätä korona-aikatyö työelämässä, ja, ja siellä on Paljon niin mun mielestä hienoa ja kaunista ja oivalluksia ja niin oikeasti harppauksia, mutta samanaikaisesti on myös niin kuin, uh, ongelmia yksin jättämistä jättämistä tai toiminnallisesti yksin ja näin se voi olla tahatontakin, mutta että, tavallaan ne punaiset liputkin on tullut näkyviin myös tämän pandemian myötä, mikä on sinänsä niin, niin siunaus eikä niinkään kirous, mm. että pystytään puuttumaan niihin.
0: Kyllä, ju- juuri näin. Ja sitten mennään, mennään seuraavaan aiheeseen ja... Niin kuin suomalainen kulttuuri, niin siinä ehkä ei oikein osata tai, tai niin kuin uskalleta kehua, kehua itseään, niin miten ne yritykset ja eri toimijat voisivat
1: tuoda näitä vastuullisuustekoja entistä rohkeammin esille? Hmm. No siis mun mielestä ensinnäkin äärimmäisen tärkeää, että ja, ja lisää uskottavuutta ja vaikuttavuutta, että vaikkapa vastuullisuus tai CSR-enkkutermein, niin se ei ole ikään kuin ensisijassa vaikkapa HR tai markkinoinnin tai, tai niin kuin viestintäosaston vastuullaan. Kyllä sen pitää olla loppupeleissä niin integroitu sinne niin bisnesvastuullisten ja mm-hmm. PNL-vastuullisten niin kuin, äh, kontolle, jo, jolloin Jolloin tota, se on tietyllä lailla niin vaikuttavampaa. Ja, ja mä uskon, että erilaiset tukifunktiot niin, niin tietysti yhdessä sitä mahdollistavat. Hmm, mitä sä kysyitkin? <laughs>
0: niin, niin, että miten, miten
1: yritykset ja eri toimet voisivat tuoda vastuullisuustekoja tekoja entistä rohkeammin. Niin, niinpä, niin, aivan. Et esimerkiksi jos se periaatteellisesti, jos vaikka niin johdon kompensaatioon sidottu vastuullisuuteen, niin mm. meillä on, mun mielestä, kone on vaikka hyvä esimerkki. Joo. Niin. niin niin äh, tehdään äh, konkreettisia tekoja sen suhteen, että äh, vaikka johdon insentiivit äh, on sidottu myös enemmän ja enemmän vastuullisuuteen. Ja tähän tapahtuu muissakin organisaatioissa. Joo. Mun, mun se on, se on hyvä, hyvä, hyvä suunta ja trendi ja ilman muuta myös koko organisaatiolle. Niin, niin se, se, sitä mä suosisin ja suosittelisin, että jos me halutaan oikeasti uskottavasti mm. ottaa vastuullisuus. Ja, ja meidän niin organisaation oma rooli paitsi niin siinä taloudellisessa ekosysteemissä, niin laajemminkin sosiaalisessa yhteiskunnassa niin, niin esille, niin kyllä siihen pitää myös sitten olla niin porkkanoita mm. ja, ja sitä pitää palkita. Ja myös silloin, kun se on ikään kuin pois siitä äh, viivaalle jäävästä ebitasta hetkellisesti. Ja tämä on arvokysymys myös, mm. että halutaanko me olla, olla ikään kuin äh, positiivinen voima yhteiskunnassa vai, vai sitten... Äh, sen rahan takia toimia siinä, mikä nyt on, niin kuin ideologinen kysymys ei sekään väärin välttämättä ole. Mutta, mutta joo, palkitseminen on varmasti yksi tällainen konkreettinen asia, jota voidaan myös viestiä mm. ulospäin.
0: Mm. Kyllä joo, ja sitten kun paljon on aiheesta keskustellut eri, eri niin kuin toimijoiden ja asiakkaiden kanssa, niin sielläkin ehkä on vähän tämmöinen niin kuin suomalainen vaatimattomuus, että no joo, me nyt tehdään tämmöistä, mutta sit, siitä ei kuitenkaan kerrota ulospäin. Että ehkä monelle yritykselle ne teotkin on tämmöisiä vähän liian itsestäänselvyyksiä, että niitä voisi ehkä enemmän myös nostaa fram, framilla ja kertoa niistä myös ulospäin.
1: Joo, ehdottomasti, ja sehän on totta kai aina ä, aidompaa ja uskottavampaa, jos se viestintä ulospäin niin ei tuu sieltä niin korporaatiotorvesta ja johdosta, kyllä. vaan se tulee sieltä niin kuin läpi organisaation ja, ja ikään kuin epämuodollisia kanavia pitkin.
0: Kyllä, just näin, some esimerkiksi hyvä, hyvä kanava ne, siihen, kyllä. että monet firmat, firmat vaikka tarjon mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä, niin siitä, kun oma, oma henkilökunta vaikka linkkarissa tai omissa somekanavissaan viestiin, niin se
1: on parasta mahdollista viestintä. Niin, se on, se on ehdottomasti näin. Ja me, tavallaan meidän ajassa, me, me ollaan päästy jo yli siitä meidän sukupolviin, että meidän pitäisi olla onnellisia. Että me ei enää tavoitella onnellisuutta, <tos> vaan me tar- tavoitellaan merkityksellisyyttä. Mm, kyllä. Ja se merkityksellisyys niin se on niin sääli myös inhimillisesti, jos sun... Työ, työnantaja tai se organisaatio, niin ei mahdollista sulle sun henkilökohtaisen elämän kannalta merkityksellisiä asioita. Mm. Silloinkin kun se on ikään kuin pois siitä niin sanotusta tuottavasta työstä, mutta se on vain hetkellisesti, mä uskon, että pitkässä juoksussa se sitouttaa ja, ja se tuo ikään kuin luottamuksen ja emotionaaliseen suhteen siihen työnantajaan, joka on paljon paljon arvokkaampaa kuin, kuin se niin kuin he, hetkellinen kannattavuus siinä.
0: Kyllä. Tuostakin oli to, mielenkiintoinen tutkimus, että merkityksellisyys on edelleen tosi tärkeää, mm, kun mietitään vaikka työpaikan tai seuraava työpaikan valintaa. Jos tulikin mieleen,
1: niin, niin mikä sulle on merkityksellistä työtä? Mikä sinua niin motivoi? No siis, äh, ei se nyt varmaan sattumaa, että olen siirtynyt Kiitos vaan teille kaikille veronmaksajille, kun maksatte mun palkan, niin yliopistolle duuni, että, että, että kyllä mä koen, että sellainen ikään kuin la- laajempi yhteiskunnallinen va- vaikuttaminen. Ehkä tietynlailla sellaista niin kuin arvokeskustelu herättäminen, mä en tarkoita, että mun, mun arvot tai ajatukset on yhtään sen parempia tai arvokkaampia kuin kenenkään toisen, mm. nehän, nehän ei ole mitään luonnonlakea, vaan on ennen kaikkea, Tavalla mielipiteitä, niin, mutta mä koen hirveän arvokkaaksi, että pystyy tuomaan erilaisia näkemyksiä. Mun kauppisopiskelijat on niin kuin, <lacht> erinomainen kohderyhmä, että se on tietyllä lailla myös hyvin dogmaattista ja tavallaan niin kuin uskonnollista se opettaminen. Mm-hmm. Mä en sano, että se on huono asia, mutta musta on hirveän tärkeää, että sinnekin tuodaan niin kuin hyvin moniulotteisia niin, näkemyksiä, ideologisia arvonäkemyksiä, että hei, te saatte itse poimia, että mikä se teidän, teidän niin kuin, totuust on ja, ja ikään kuin haastaa niitä olemassa olevia ää, toimintatapoja ja, ja asenteita, niin mä koen, että sillä on niin itseisarvoinen merkitys tämmöisessä ja haluan oman 5 niin sinne laittaa, ja, ja on onnekas, että, että sitten meillä on vaikka vahvat yliopistot, jotka, mm. jotka pystyy myös työllistämään. Kyllä, kyllä. Sitten mennäänkin jo viimeiseen
0: kysymykseen. No niin. Kuten ollaan tänään puhuttu, niin vastuullisuus tosiaan on, on iso kokonaisuus ja pitää sisällä äärettömän monia eri asioita. Mutta mut jos sinun pitäisi antaa omat kolme konkreettista vinkkiä vastuullisempaan työelämään, niin mitkä ne olisi? Hmm.
1: No, toki ko- konteksti vaikuttaa niin paljon, mutta universaalisti niin ensinnäkin se, että osallistetaan sitä henkilöstöä, että, että se päätöksenteossa, niin se, se on... Äärimmäisen, äärimmäisen arvokasta. Ja mä uskon, että niin paljon puhutaan, että z sukupolvia ja milleniaalit mm. ja näin poispäin, että, että ne tarvitsevat sitä osallistamista enemmän kuin mitkään aikaisemmat sukupolvet, sukupolvet. Mutta mä jotenkin koen, että ilman muuta se on yhtä arvokasta myös sinne niin Ylle ja Xlle mm. ja miksei niille babyboomereillekin, mutta heillä ei ole samalla lailla ollut mahdollisuutta mm. edes siihen. Kyllä. Niin, niin, se osallistaminen on todella tärkeää. Mun mielestä vastuullisuutta on myös strategian niin ja sen operatiivisen työn rinnalla korostaa myös sitä, ei pelkästään missiota, vaan myös visiota. Eli jos me ajatellaan, että strategia on sitä, että mitä me tehdään, ja, ja missio on se, että miksi me ollaan olemassa, niin visio on se, että mihin me ollaan menossa. Niin, niin siihen pitää ottaa ehdottomasti uskottavasti vastuullisuus mukaan siihen visioon. Ja itse asiassa, jos te sitoutatte sun or, organisaation mukaan siihen visiotyöhön, niin voitte kyllä huomata, että sit siihen tuleekin se vastuullisuus ihan mm. eri tavalla mukaan. Kyllä kyl tämä on niinku myös ihmiskuva kysymys, että kyllä mä uskon, että ihminen on lähtökohtaisesti niin, niin hyvän tahtoinen ja luottamuksen arvoinen. Ja kun hän saa siihen mahdollisuuden, niin hän sen kyllä hyödyntää. Mm. Kolmanneksi, niin no, me puhuttiin aiemmin läpinäkyvyydestä, mm-hmm. niin, niin olkaa on, se läpinäkyvyys sitten. Tietysti vaikka tuolla järjestöpuolella, missä itse on erilaisissa rooleissa, niin, niin, niin tietyllä lailla läpinäkyvyyden velvoite ja mahdollistaminen on helpompaa myös kulttuurisesti ja, ja niin kuin sääntöjen puolesta kuin sitten... On, niin, vaikka listafirmoissa se on, mutta miettikää mahdollisuuksia sillä sisäisesti, kuinka te pystytte esimerkiksi päätöksenteon läpi, läpinäkyvyyttä lisäämään, että se on paitsi niin hyvä vastuullisuusteko, niin se on todennäköisesti erinomainen viestintäteko.
0: Mm. Joo, ja just toi, että pääsee niin osallistumaan päätöksentekoon, eikä ne tule vain ylhäältä annettuna, niin kyllä mm. se on paljon suurempi vaikutus varmasti sitten kokonaisuudessaan. Mahtavaa, hei. Kiitos paljon, Saami Itani. Mahtavat pahit päiväkahvelle meidän kanssa. Ja vielä iso kiitos myös siitä, että otat vuoden kampanjan suojelle. Kiitos tuhannesti. Kiitoksia. Hei, kiitos myös kuulijoille päiväkahviseurasta ja tervetuloa taas meidän kanssa päiväkahvelle, kun aika on.